0: Herzlich willkommen zu dieser Sonderfolge von Handelsblatt Crime, dem Podcast, bei dem wir normalerweise alle zwei Wochen über Deutschlands spannende Wirtschaftskriminalfälle sprechen, wer die Personen dahinter sind, wie sie dahin gekommen sind und vor allen Dingen auch welches System das zugelassen hat. Dies ist wie gesagt eine Sonderfolge angesichts des Prozessauftakts des wahrscheinlich größten und schwerwiegendsten Wirtschaftskriminalfalls in Deutschland seit mindestens 50 bis 100 Jahren und zwar es geht um den Fall von Wirecard. Sie kennen ihn wahrscheinlich alle, wenn Sie unseren Podcast gehört haben, dann auf jeden Fall auch schon einige sehr brisante Details und nun ist es soweit. Markus Braun, der ehemalige CEO, sitzt vor Gericht und zwar zweieinhalb Jahre, nachdem der damals so präsente DAX-Konzern in die Insolvenz gerutscht ist und mit ihm das Geld von vielen Anlegerinnen und Anlegern, die sehr viel Geld mit dieser Insolvenz verloren haben. Darüber sprechen wir nun. Wir wollen darüber sprechen, was diesen Megaprozess ausmachen wird, welche Fragen dort wichtig sein werden und wir hören natürlich auch nach. Unser Kollege Christian Schnell ist vor Ort und er beschreibt, wie Markus Braun aussieht, wie auch er auf seine Mitangeklagten reagiert. Oliver Bellenhaus, der eine Art Kronzeuge tatsächlich in diesem Fall darstellt und natürlich den ehemaligen Chefbuchhalter Stefan von erfer Wir gehen auf die Details gleich ein. Mit mir im Studio sind Sönke Iversen, der Chef des Investigativteams hier beim Handelsblatt und René Bender, der ebenfalls diesen Prozess und natürlich auch diesen Fall schon sehr lange begleitet hat. Mein Name ist Ina Karabas und damit herzlich willkommen zu Handelsblatt Crime. Hallo René, hallo Sönke.
1: Hallo Ina. Hallo Ina.
0: Ich freue mich tatsächlich, euch zu sehen, zu hören. Auf diesen Tag haben wir, das kann man so sagen, lange gewartet.
1: Ja, es ist jetzt wirklich eine lange Zeit und wir haben uns praktisch auch die ganze Zeit mit Wirecard beschäftigt. Nicht ausschließlich mit Wirecard, aber doch sehr viel. Wir haben jetzt Ende 22 und Juni 20 ist halt die Katastrophe passiert. Der erste DAX-Konzern, der einfach so in die Insolvenz rutscht. Der erste DAX-Vorstandsvorsitzende, der zack in Untersuchungshaft kommt. Der erste DAX-Vorstand, der einfach flieht mit Jan Marsalek, der einfach dann abgeflogen ist. Das war schon eine irre Geschichte und jetzt wird das alles vor Gericht verhandelt.
0: Ja, definitiv. Und vor allen Dingen mit diesem Milliardenvermögen, vermeintlichen, was einfach nie gefunden wurde. Die Staatsanwaltschaft hat lange danach gesucht und hat es auch nicht gefunden. René, lass uns darüber sprechen, was jetzt in diesem Megaprozess, 100 Prozesstage sind angesetzt. Das heißt, vor Ende nächsten Jahres werden wir auf jeden Fall kein Ergebnis sehen. Welche Fragen dort entscheiden? Und vielleicht fangen wir an mit der ersten Frage. Wie nah standen sich eigentlich Markus Braun und Oliver Bellenhaus. Oliver Bellhaus habe ich in der Anmoderation schon erwähnt. Der ist Kronzeuge, kann man so sagen. Der war Statthalter in Dubai. Das heißt, der hat sich auch um dieses wirklich brisante Drittanbietergeschäft gekümmert und der hat ausgepackt.
2: Ja, der, der hat ausgepackt. Du hast es eben schon angedeutet, der Prozess wird eine ganze Zeit lang dauern. Es sind übrigens Erstmal 100 Tage angesetzt, äh, Prozesstermine. Eigentlich rechnet niemand damit, dass es danach schon durch ist und dass der Prozess mindestens noch ins Jahr 2024 ähm, reinragen wird. Aber jetzt zu äh, Herrn Bellenhaus. Ja, ähm, das ist der, der große Kontrahent von Markus Braun. Ähm, er ist der Grundzeuge der Anklage und ähm, hat Markus Braun äh, schwer belastet, sich selber auch, indem er gesagt hat, er hat äh, Bilanzdaten und Zahlen gefälscht. Und ähm, die beiden stehen sich auch stark gegenüber in dem, wie sie ihr ja ihre Beziehung zueinander beschreiben. Während äh, Bellenhaus sagt, dass man sich immer wieder ausgetauscht hat und dass ähm, Braun eben auch davon wusste, dass Zahlen gefälscht werden, ähm, sagt Braun, nee, wir haben mehr oder weniger eigentlich gar nichts miteinander zu tun gehabt. Ja, und Bellenhaus soll der Staatsanwaltschaft Chatnachrichten äh, vorgelegt haben, aus denen eben hervorgehen soll, dass er doch mehr mit Braun zu tun hat. Und äh, die Verteidiger von Braun sagen, nein, diese, diese Chats, die, die gab es so nicht. Mhm.
0: Jetzt muss man ja sagen, also naiv könnte man jetzt denken, okay, der ist doch Kronzeuge. Wieso sitzt der denn da eigentlich mit auf der Anklagebank? Sitzen die Kronzeugen nicht normalerweise in der Mitte?
2: Ja, weil also alle Angeklagten eines Prozesses sitzen immer gleichzeitig auf der Anklagebank, und ähm, es ist auch, wenn man so will, Anwesenheitspflicht. Anders als in Zivilprozessen, wo man sich durch die durch die Anwälte vertreten lassen kann, sind die Angeklagten in Strafprozessen immer an jedem Tag eben mit im, im Gerichtssaal. Hier ist es ganz interessant. Ähm, da sitzt dem Herrn Braun Bellenhaus auch tatsächlich mhm. ja wirklich im Nacken. Also vorne sitzt Braun und Bellenhaus da dahinter. Ja. Direkter Blickkontakt geht so nicht, aber beide sollen eben jetzt auch am Anfang alles getan haben, um diesen, diesen Blickkontakt auch zu vermeiden.
0: Und das Interessante ist, die sitzen jetzt tatsächlich hintereinander, gerade in diesem Moment im Gerichtssaal und der Bellenhaus, und das hat Christian Schnell, der jetzt gerade für uns in München vor Ort ist, im Gespräch eben beschrieben, er sitzt ihm wirklich im Nacken. Und wie die aufeinander reagiert haben, Markus Braun, auch wie der wirkt, das erzählt er uns und in dieses Gespräch hören wir jetzt einmal rein. Hallo Christian. Hallo Ina. Christian, du bist seit heute Morgen mit dabei. Was hast du als erstes beobachtet? Was ist dir aufgefallen heute Morgen?
3: Also mir ist natürlich zuallererst der riesige Medienrummel aufgefallen, der hier herrscht rund um das Gerichtsgebäude in München-Stadelheim. Das ist ja ein ganz neuer Gerichtssaal und äh, da ist man auch technisch sehr gut aufgestellt. Wir sind so fünf Meter unter der Erde, dieser Gerichtssaal, ein Hochsicherheitsgerichtssaal. Der hat angeblich 17 Millionen Euro gekostet. Dafür bekommt man natürlich ein bisschen was an Technik auch und äh, das merkt man auch. Also das, das ist alles wirklich vom Feinsten hier, was man so sieht. Man bekommt viel mit von den Leuten auch, die vorne sitzen. Man bekommt viel mit, auch von der Anklage. Man bekommt viel mit von den Leuten, wie sie sich benehmen. Also es ist alles schon recht spannend.
0: Okay, dann lass uns vielleicht mal mit dem Moment anfangen, als die Hauptangeklagten den Raum betreten haben. Ein voran natürlich Markus Braun.
3: Ja, Markus Braun äh, kam von links rein. Ähm, er hatte keine Handschellen. Also das ist ja auch immer dann so ein bisschen äh, so. Das macht man eher so wirklich im Verbrecherbereich, glaube ich, eher so in einer anderen Richtung dann rein, äh, dass man Handschellen dann auch noch ihm anlegt im Gerichtssaal. Äh, die wurden angeblich davor abgenommen. Wir haben gesehen, wie er wirklich sehr, sehr konzentriert und sehr schnurstracks auf seinem Platz zulief. Er war sehr konzentriert. Ich habe ihn auch empfunden als deutlich schnurstracks. Maler geworden in den zweieinhalb Jahren im Gefängnis. Er hatte natürlich sein typisches CEO Wirecard Outfit, äh, möchte ich mal sagen. <lacht> äh, den dunkelblauen ich weiß sofort, Anzug, was du meinst. Ja. Den dunkelblauen Anzug, genau, den schwarzen Rollkragenpullover, äh, die randlose Brille, eine große Uhr, den Ehering und so weiter. Das war alles zu sehen. Also da war er der alte Markus Braun. Und ähm, ja, und glaubst
0: du, also, und merkt man an ihm irgendwie an, also, also, er hat jetzt zweieinhalb Jahre in Haft gesessen. Schmaler hast du, schmaler geworden ist, er, hast du schon gesagt. Merkt man ihm aber trotzdem noch an, wie kämpft er oder ist er ein bisschen niedergeschlagen, wie so, wie wirkt er so?
3: Also er wirkt sehr aufmerksam. Er liest, ähm, also wir sind jetzt ja momentan in der Verlesung der Anklageschrift und das ist ein sehr zäher Prozess. Das sind 89 Seiten, dafür sind fünf Stunden veranschlagt. Wir sind jetzt etwa bei einem Drittel, was wir rumhaben und er liest sehr aufmerksam mit. Wir sehen auch, wie er sich ständig bespricht, seinem Anwalt mit Herrn Dirlam und wir sehen diesen regen Austausch. Also er ist, äh, er ist sehr, sehr bei der Sache und wir erwarten ja irgendwo vielleicht heute vielleicht aber auch die nächsten Tage, dass es dann doch auch mal von seinem Anwalt eine Art Attacke gibt gegen die Staatsanwaltschaft. Das ja, kann kommen, das dürfte so kommen.
0: Also er kämpft noch, das kann man dann ja wahrscheinlich so sagen. Man muss aber auch sagen, dass natürlich derjenige, der ihn wirklich, also auch sehr erheblich belastet hat, der sitzt mit ihm im gleichen Gerichtssaal und die Rede ist von Oliver Bellenhaus. Wie ist der so?
3: Der sitzt ihm quasi wortwörtlich im Genick. Also der sitzt eine Reihe hinter ihm, direkt mit Blick auf ihn vor. Er hat natürlich auch vier Anwälte um sich herum. Er hat auch, sie beide würdigen sich keines Blickes. Also man merkt wirklich, also da ist nichts da. Letztendlich war Bellenhaus ja der, der Braun belasten dürfte, der als Kronzeuge gilt. Da muss man sagen, wir müssen sehen, was dabei wirklich haltbar ist, wie belastbar sowas auch ist. Eigentlich ist er der große zeuge der, der staatsanwaltschaft und ähm, man muss sehen was davon dann irgendwie auch noch sag mal, auch ähm, ja weiterhin äh, machbar ist weiterhin belastbar ist und so weiter äh, das werden die nächsten 100prozesstage zeigen
0: und der und bellenhaus irgendwie hat der versucht mal kontakt aufzunehmen sieht man das ist nicht wie in der Schule hat wahrscheinlich nicht versucht so Papierkügelchen zu schmeißen aber äh, merkt man dem irgendwie an dass ihnen das also ich meine, er sitzt seinem ehemaligen großen CEO und den hat er ins Gefängnis gebracht, mit, muss man sagen, mit ins Gefängnis gebracht, ähm, äh, irgendwie da im Nacken, merkt man ihm das irgendwie an?
3: Also, er wirkt schon, also, angespannt. Er wirkt, ich will jetzt nicht sagen nervös, aber er wirkt sehr angespannt. Er schwitzt auch, er ist sehr rot angelaufen. Man merkt auch, er ist hager geworden. Er ist blass trotzdem geworden. Und es ist eine, eine Situation, die, glaube ich, ihn, also, sichtbarer mehr belastet als Braun. Braun wirkt mhm. immer noch so, als wäre er der große CEO.
0: Okay, interessant. Da ist ja noch ein Dritter im Bunde, ja, und mhm. über den haben wir beim Handelsblatt gestern exklusiv erfahren, und zwar Herr von der ehemalige Chefbuchhalter Herr von Erfer, seine Anwälte lassen gerade prüfen, ob er zum Zeitpunkt des Geschehens damals psychisch beeinträchtigt war.
3: Also ähm, das war heute noch kein Thema. Das ist jetzt im Moment, auch wenn die Anklage weiterverlesen wird, kein Thema mehr. Es sind Gutachter da, die haben sich äh, mit Herrn von erfer befasst und können da sicherlich auch einiges dazu sagen, ob das Ganze überhaupt noch heute verhandelt wird und beziehungsweise ein Thema werden wird. Da frage ich, da habe ich meine Zweifel, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es ist einfach so, das zieht sich jetzt sicherlich noch bis 16 Uhr hin mit der Verhandlung. Verlesung, mit der Verlesung der Anklageschrift und ob danach wirklich noch so arg viel kommt, das kann ich mir fast nicht vorstellen.
0: Das heißt aber auch, und das muss man ja sagen, der Medienrummel, da ging es uns jetzt allen tatsächlich darum, Markus Braun nochmal zu sehen. Das ist aber, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es auch wahnsinnig spannend, der war jetzt einfach zweieinhalb Jahre weg.
3: Ganz genau, also das war ja wirklich auch so zweieinhalb Jahre, man muss sich immer ja vorstellen, der Mann hat den einst mächtigsten, zumindest zeitweise, Finanzkonzern Deutschlands geführt. Der war der Großaktionär, der Mann war, Milliardär, zumindest auf dem Papier. Und das ist jetzt ein ganz, ganz tiefer Fall. Also sein Geld ist natürlich zu einem Großteil weg, seine Beteiligung. Es ist auch so, dass er natürlich jetzt zweieinhalb Jahre im Gefängnis auf acht bis zehn Quadratmetern gelebt hat. Äh, man hat gesagt oder man hat gehört, er hat äh, sich ein Sportprogramm dort auferlegt. Also man sieht auch, er wirkt sehr drahtig. Das ist anscheinend wirklich so, dass es halt ein Programm ist, wo man sagt, damit der Tag auch irgendwie vorübergeht. Aber es ist trotzdem, sag mal, ich denke mal, extrem belastend, was sowas mit einem Menschen macht. Und da merkt man aber nicht irgendwie, dass er ein gebrochener Mann ist, dass er sich irgendwo hängen lässt, dass er ähm, sich komplett dass er weich geworden ist oder sowas, sondern es ist immer noch eigentlich aus meiner Sicht und wir haben ihn oft genug früher kennengelernt, das ist der alte Markus Graun.
0: Okay, spannend. Und jetzt lass uns ganz kurz nochmal über das äh, über das Gefängnis sprechen. Da, wo du da gerade bist, ja. das ein Hochsicherheitsgefängnis unter der Erde, warum genau Warum da?
3: Man muss einfach äh, sag mal, die Räumlichkeiten in München ein bisschen kennen und da ist es so, es gibt ja den Justizpalast auch, das ist alles sag mal, nicht mehr ganz zeitgemäß. Das hier ist ein ganz neuer Gerichtssaal hier, der wurde auch schon für die Verhandlung gegen Audi-Chef Stadler genutzt. Ähm, das ist eigentlich das Modernste, was man so hat. Das Ganze hat 17 Millionen Euro gekostet, wir haben schon drüber geredet. Das ist schon so, da kann man arbeiten, da kann man was mit anfangen. Das ist quadratisch geschnitten, jeder kann den anderen gut sehen ähm, und das ist nicht mehr so diese alten Gemäuer, die man teilweise hatte mit den 80er-Jahre-Möbeln oder sowas, wo alles sehr beengt ist. Da funktioniert hier auch die Technik. Das ist alles wirklich schön vertäfelt, modern und so weiter. Die Arbeitsbedingungen sind gut für uns. Das, das habe ich auch schon viel, viel schlechter erlebt und das insofern geht man dahin, weil man sagt, ja, dann wird dieser Saal natürlich auch gut genutzt. Sehr gut,
0: das hat jetzt also nichts damit zu tun, dass irgendjemand, und das hätte jetzt natürlich als Witz gemeint, dass irgendjemand denkt, Jan Masalek könnte Markus Braun vielleicht doch noch am Gerichtsprozesstag irgendwie versuchen, frei zu bekommen.
3: Nein, 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 nein. Also äh, es ist natürlich so, äh, es ist wie überall in Gerichtsgebäuden. Man geht durch eine Schleuse durch. Äh, man muss irgendwo die ganzen Taschen leeren, wie am Flughafen, den Gürtel weg und so weiter. Das muss ich jetzt gleich auch wieder machen. Äh, aber das ist ja völlig normales äh, Business as usual, hätte ich gesagt.
0: Ja, auf jeden Fall. Du hast es gerade gesagt, du musst wieder rein. Der Prozess geht ja weiter. Es wird jetzt weiter die Anklage verlesen. Das ist halt auch eine Herausforderung. Ne? Also eine Aufgabe, muss man sagen. Fünf Stunden Anklage vorlesen, finde ich auch äh, wirklich sehr lang, dann sind wir wirklich äh, gespannt, was dann noch passieren wird und auch was Brauns Anwälte so noch sozusagen
3: haben. Uh -huh. Ganz kurz,
0: letzte Frage, wie wirken die eigentlich selbstbewusst?
3: Sie wirken sehr selbstbewusst. Also Herr Dierlam voran, der ja der, der Hauptverteidiger ist, ähm, da merkt man schon, also der läuft sich warm. Also der, der, der ist so, dass er jetzt im Moment äh, gerade eben auch schon ständig dann irgendwo sich Notizen macht, sich mit Braun bespricht und so weiter. Da merkt man, da kommt garantiert irgendwann in den nächsten Verhandlungstagen einiges.
0: Oh, da sind wir schon sehr gespannt. Alles klar, dann bin ich gespannt, was du noch berichtest heute aus dem Gericht. Sei, danke dir, Christian.
3: Herzlichen Dank, Ina. Bis demnächst wieder. Tschüss.
0: Tschüss. Danke, was könnte da kommen?
1: Ja, der und das ist so, wie wir ihn kennen, sehr selbstbewusst. Und den se
0: kennen wir übrigens auch
1: Ja, den aus kennen
0: dem hannoberger prozess ganz interessant.
1: Genau, da vertritt er... Ähm wieder einen Kronzeugen, oder diesmal vertritt der Dierlam dann den Kronzeugen, den ehemaligen Partner von Hanno Berger, der den Berger halt schwer belastet hat. Und auch da tritt Herr Dierlam, so wie man ihn kennt, sehr selbstbewusst auf und offensiv. Denn Dierlam hat angekündigt, eigentlich, dass dieser Prozess gar nicht stattfinden wird. Der wirft seit Seit zwei Jahren der Staatsanwaltschaft vor sie sei schludrig, sie sei hilflos, sie würde, ähm, sie sei faul, sie würde sich die Daten gar nicht angucken, um die es geht, insbesondere Kontoauszüge da aus dem Drittpartnergeschäft, er wirft der Staatsanwaltschaft vor, die, ähm, die Daten, die sie bekommen hat, ihm nicht äh, vorgelegt zu haben. Also diverse diverse Vorwürfe und war noch vor ein paar Monaten, als wir ihn im Gericht in Bonn sprachen, fest davon überzeugt, dass die Anklage gar nicht zugelassen äh, würde. Und ja, nur ist sie zugelassen. Das hindert ihn aber überhaupt nicht an seinem Selbstbewusstsein, sondern der wird hier nach vorn gehen und wetterte ja schon im Vorfeld sehr ordentlich gegen das Gericht, gegen die Staatsanwaltschaft. Der wird da volle Offensive fahren.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. ChatGPT und andere Technologien verändern unsere Arbeitswelt rasant. Ja, diese Offensive, da wird die Staatsanwaltschaft natürlich extrem dagegen halten. Denn wenn wir jetzt mal zur zweiten Frage tatsächlich kommen, die eine sehr, 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 sehr wichtige, man kann es nicht genug betonen, wichtige Rolle spielen wird im Prozess, ist das sogenannte Drittpartnergeschäft. Das ist da, wo diese Gelder aufgetaucht sind, die es dann offensichtlich nie gegeben hat oder vermeintlich nie gegeben hat. Noch steht das Ende des Prozesses ja aus. Für die Staatsanwaltschaft ist es definitiv erwiesen, dass es dieses Geld nie gab. Habe. Wie wird denn jetzt damit umgegangen? Wie geht, wie geht man mit dieser Streitfrage um?
1: Tja, also ich glaube, sowas hat es im Wirtschaftsrecht noch nie gegeben, dass es so unterschiedliche Ansichten über, über den Tatbestand gibt. Also der Bellenhaus sagt, ja, dieses Geschäft gab es nicht oder gab es nur in ganz kleinen Teilen und den Rest habe ich erfunden. Oder der Rest ist erfunden, woher weiß ich das? Ich habe es selbst erfunden. Der beschreibt ja Dubai als, als Fälscherwerkstatt und und Anfangs, als das losging mit den Fälschungen, sagte er, ich habe mal hier gefrickelt, mal da gefrickelt. Mit Frickeln meinte halt, dass er die umsätze, einfach erfunden hat. Und das wurde später immer mehr. Und als, die, ähm, als es um die Frage geht, kann jetzt Wirecard endlich die Bilanzen vorlegen, das verzögerte sich ja immer, wenn wir uns erinnern, 2019, 2020, wir haben fast täglich auf die Bilanz von Wirecard gewartet und die Wirtschaftsprüfer haben darauf gewartet. Und der Grund, warum man so lange warten musste, sagt Bellenhaus, war, dass er noch nicht fertig mit seinen Fälschungen war. Weil die Fälschung, weil das kompliziert war und da brauchte er mehr Rechenbau und alle möglichen, also es die absurdesten äh, Umstände, die da laut Bellenhaus, also laut Kronzeugen, zustande kamen. Und der Dierlamm, als Verteidiger von Herrn Braun sagt, genau das Gegenteil. Es gab das Geschäft und die Staatsanwaltschaft hätte das auch finden können, wenn sie dann nur hingeguckt hätte. Und er hat das gefunden und die Staatsanwalt hätte sich geweigert, das anzugucken.
0: Aber da muss ich jetzt nochmal nachfragen. Also wenn Dirlam sagt, das Geld gab es, dann muss er es ja eigentlich auch gefunden haben. Dann muss das Geld ja irgendwo sein. Er müsste ja dann irgendwie einen Kontoauszug haben. Und irgendwo müsste das Geld ja wirklich sein.
1: Ja, da beißt sich dann die, die Katze in den Schwanz sozusagen. Die Staatsanwaltschaft sagt ja schon jetzt nicht uns, aber wir können das äh, bestimmten Korrespondenzen entnehmen, dass sie schon geguckt hat. Aber das Geschäft, das da vermeintliches gegeben hat, das sei kein wirkliches Geschäft gewesen. Hinter diesen Firmen, und das haben Journalisten, also wir und andere auch, dann auch überprüft, was waren das denn für Firmen, die diese Umsätze angeblich gemacht haben. Und dann sind es halt doch Briefkästen gewesen, die, ja. die irgendwo in Dubai oder in Singapur hingen da wird Herr Dialam wahrscheinlich doch Schwierigkeiten haben, das so darzustellen, dass es wahr ist. Andererseits muss man ihm ja zugutehalten, er muss ja nicht beweisen, dass sein Mandant unschuldig ist, sondern die Staatsanwaltschaft <lacht> muss beweisen, dass er Braun schuldig ist.
0: Wichtiger Und, Punkt. Ja. Genau.
1: Und wenn wir jetzt zu der Frage kommen, woran machen wir das fest? Und wenn die Staatsanwaltschaft sagt, das machen wir hauptsächlich fest an, unserem, an dem Aussagen unseres Kronzeugen, muss man auch zugeben, dass dieser Kronzeuge jetzt nicht jemand ist, den man, sagen wir mal, auf den ersten Blick so richtig äh, glauben mag. Wir haben den Bellenhaus ja in einem unserer großen Wochenendtitel sehr, sehr gründlich beschrieben und das ist schon eine ziemlich fragwürdige Figur.
0: Ja, nicht nichtsdestotrotz, die Staatsanwaltschaft, René, die stützt sich ja aber durchaus auch auf andere Hinweise, Beweise und zwar, das ist der nächste Punkt auf unserer Liste, dass sich Markus Braun für unsichere Kredite eingesetzt hat und da gibt es die Korrespondenz, von der du eben gesprochen hast, wo ja deutlich wird, dass Markus Braun auch entgegen den Hinweisen von Mitarbeitern aus seinem eigenen Unternehmen, dass das Kredite sind, die vielleicht nochmal überprüft werden sollten, er sich trotzdem dafür eingesetzt hat.
2: Absolut und ähm, was man auch noch sagen kann, auch der Insolvenzverwalter von Wirecard, der Herr Jaffe, der hat auch nach den Geldern gesucht und der kommt zum zum gleichen Ergebnis eben wie wie die Staatsanwaltschaft und ist der Meinung es habe dieses Drittpartnergeschäft nicht gegeben. Ja, aber noch auf einem anderen Blatt äh, steht dann tatsächlich auch das was du was du eben angedeutet hattest, diese Vergabe von Krediten. Ein Thema davon ist die ja, berühmt-berüchtigte Firma OCAP in, in, in Asien, ähm, die waren zunächst im, im Ölhandel und in der Schiffsfinanzierung tätig und dann wurde eben umfirmiert das Unternehmen und eben so, sollte zu, zu Finanzierungen, spezialisierte sich auf Finanzierung und der, dieses Unternehmen hat eben dann sehr viel Geld von Wirecard bekommen. Insgesamt am Ende des Tages äh, 230 Millionen Euro. Und wenn man sich anschaut, wie, wie diese Gelder da geflossen sind, dann dann könnte das schon sehr, sehr eng für Herrn Herrn Braun werden. Also offiziell dienten diese äh, Gelder mal zum Ausbau der Geschäfte in, in Asien. Faktisch sind sie aber verschwunden. So, und ähm, die Vorwürfe sind eben, an Bayercard, ihr habt euch überhaupt nicht angeschaut, ob das Unternehmen Sicherheiten vorweist, ob die Bonität in Ordnung ist. Und Mitarbeiter haben intern gewarnt und ähm, ein äh, hoher Mitarbeiter, der Finanzvorstand der Wirecard Bank, der wollte auch das gar nicht freizeichen, dass das ähm, Geld dahin floss. Und da habe dann Braun äh, bei ihm im Büro gestanden und habe gesagt. Misch du dich mal hier nicht in strategische Dinge ein? Braun weist es zurück. Was aber festgehalten ist, ist, ist eben ein, ein Hin und Her und wie er ihn, diesen Mitarbeiter, eben direkt angewiesen hat. Ich kann das mal vorlesen, die Mail, die damals rausgegangen ist an den Mitarbeiter. Hallo Rainer, ich weise dich hiermit seitens der Wirecard AG direkt an, die 100 Millionen Überweisung OCAP durchzuführen, ohne jeden weiteren Aufschub. So, dazu kam auch noch, dass das ganze Geld geflossen ist, ohne dass eben zwei andere Vorstände, also Braun und Masalek, der ja auf der Flucht ist, haben zugestimmt. Aber zwei andere Vorstände haben nicht zugestimmt und der Aufsichtsrat war auch nicht eingebunden. Das äh, ist offenbar Fakt. Und damit hätte Braun natürlich gegen die internen Regularien verstoßen. Er sagt aber und seine Anwälte, nee, 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 hier gab es eine Gesamtstrategie, dass die Gelder hätten fließen dürfen und deswegen mussten wir hier in, in, im Einzelfall eben auch keine Genehmigung
0: einholen. Okay, das heißt, Sie bauen darauf, dass Sie sagen, okay, wir hatten vielleicht falsche strategische Entscheidungen getroffen, aber wir haben nicht gegen Recht verstoßen.
2: Genau. Ein bisschen merkwürdig ist aber auf der anderen Seite, 35 Millionen Euro aus diesen Geldern sind über ganz komplizierte Umwege am Ende des Tages bei Braun wieder selber gelandet, der damit einen Kredit einen eigenen Kredit bzw. seiner Beteiligungsgesellschaft bei der Bank getilgt hat. Ähm, Braun sagt, er wisse nicht, dass, dass, dass woher das Geld dann am Ende des Tages ähm, gekommen ist.
0: Dieses Unwissen in unseren Kriminalfällen <lacht> finde ich immer wieder erstaunlich. Also es fängt ja beim Bundeskanzler im Comex-Prozess an und äh, geht jetzt über Markus Braun durchaus hin bis zu anderen Mitwirkenden. Dieses Unwissen spielt immer wieder eine große Rolle.
1: Ja, da hast du recht. Ne? Genau, unser Bundeskanzler weiß nicht mehr genau, was er mit dem Christian Olearius, der ihn wegen dieser Cum-Ex-Geschäfte ange, angebettelt hat, was er mit dem besprochen hat. Die Investoren, die Millionen mit äh, Cum-Ex-Geschäften verdient haben, wussten überhaupt nicht, was das für Geschäfte waren, in die sie da ja, teils 50, teils noch mehr Millionen äh, gesteckt haben. Jetzt weiß Herr Braun nicht, äh, dass die Umsätze in seinem Unternehmen vielleicht äh, fingiert sind und er weiß auch nicht, dass die Kredite von, ich meine 100 Millionen ist ja doch eine Zahl. Und, ja. äh, und wenn von den 100 Millionen dann 35 über 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 wie war das über Singapur, Litauen und die Isle of Man <lacht> auf seinem eigenen Konto landen und damit ein Kredit getilgt wird, den er selbst bei der Wirecard Bank aufgenommen hat, auch das weiß er Braun nicht. Das ist schon sehr viel Nichtwissen.
0: An der Stelle frage ich mich immer, es gibt ja ein altes Sprichwort, das heißt, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Lass uns vielleicht an genau dieser Stelle mal kurz über die mögliche Strafe von Markus Braun sprechen. Was droht ihm eigentlich? Und den anderen natürlich auch.
1: Also bei der Summe oder den Summen, um die es hier geht, also nochmal zur Erinnerung, Gläubige haben drei Milliarden Euro äh, verloren, beziehungsweise warten und da werden sie vergeblich darauf warten, das lässt sich ja schon absehen. Anleger haben... 20, 24 Milliarden Euro verloren, das ist ein gigantischer Betrug und da geht es dann halt ins Höchstmaß der möglichen Strafe und das wären für diese Fälle 15 Jahre, mhm. die Herrn Braun drohen und auch den anderen. Also ich glaube, da gibt es gar nicht solche, solche großen Abstand, wenn man, wenn man jetzt, es sei denn, man hat den Kronzeugenstatus und, und maßgeblich zur Aufklärung des Verbrechens beigetragen, da gibt es sicher dann Abstriche. Aber wenn man ein paar Milliarden, wenn man schuldig gesprochen würde für einen Milliardenbetrug, dann muss man damit rechnen, das absolut Höchste an Strafe zu kassieren, was äh, was es gibt. Und das sind hier 15 Jahre.
0: Was ich äh, in dem Zusammenhang auch immer interessant finde, ist, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das 15 oder 20 Jahre sind, aber rein theoretisch ist das genau der Zeitpunkt, an dem Jan Marzalek ungescholten zurück nach Deutschland kommen könnte, weil nämlich die Strafe verjährt ist. René?
2: Ja, nach, nach 20 Jahren wäre das, das wäre Ganze verjährt und dann könnte Jan Masalek tatsächlich demnach ähm, wieder nach Deutschland zu, zurückkehren.
0: Das heißt, während Markus Braun im, für ihn worst case aus dem Gefängnis kommt, könnte Jan Masalek am Flughafen landen und die beiden schütteln sich die Hand oder wahrscheinlich auch nicht, weil der eine hat 15 Jahre im Gefängnis gesessen und der andere wahrscheinlich in einer, wie man ja vermutet, sehr schönen Villa irgendwo in Vorort von Moskau. Das könnte Markus Braun nicht so zu Pass kommen. Lass uns aber vielleicht einfach mal wieder zum Prozess zurückkommen, bevor wir überhaupt zu einem möglichen Ergebnis kommen. Denn die Frage, die ebenfalls eine wichtige Rolle spielen wird, ist der Wechsel des Treuhänders. Da geht es jetzt um das Asien-Geschäft. Also das ist eben halt auch Teil dieses Drittpartner-Geschäfts, da war vieles viel in Asien passiert. Und äh, das Asiengeschäft wurde dann von Treuhändern verwaltet und da hat es einen Wechsel gegeben. René.
2: Ja, und auch da haben wir wieder eine Unwissenheit von, von Braun. Ähm, man muss sagen, also Jan Mastalek hat den Treuhänder Ende 2019, glaube ich im November, gewechselt. Also hat damit dieses äh, Dritt Drittpartnergeschäft quasi auf einen anderen... Äh, Treuhänder verlagert ähm, zu anderen Banken oder dieses angebliche Ge Geschäft und das waren immerhin ein Viertel der Bilanzsumme und dann hat der Vorstandsvorsitzende eben erst im Februar davon erfahren und ähm, ja hat dann eben zu Jan Masalek gesagt demnach, bist du irre? dass ich das jetzt auch erst erfahre und ähm, war wohl wahnsinnig wütend und Marcel hat dann aber gesagt na ja sind große wichtige Banken auf den auf den Philippinen wo jetzt das Geld ist und ähm, ja wie wir wissen war das Geld da nicht und ähm, diese diese philippinischen Banken haben niemals auch nur ähnliche Summen in in Euro <lacht> bei, bei sich überhaupt äh, gelagert und ähm, das hätte vielleicht auch so ein Indiz sein können, das, das früher rauszubekommen. Aber auf der anderen Seite sagt Braun, ähm, warum, wenn ich doch der Redelsführer bin, der Chef dieser Bande, warum kommt denn dann Masalek erst drei Monate später mit diesen Infos zu mir? Das, das würde ja nicht passen.
0: Mhm.
2: Und das, wenn es so ist, tatsächlich ist ein, ist ein Argument, was man natürlich...
1: Ähm,
0: Diskutieren wird vor, was man erstmal so Definitiv ne, vor, vor ja. Gericht, das sehe ich auch so. Dann kommt ja. aber
1: Wobei, ja, das, das scheint so zu sein, wenn es um die Verlegung von tatsächlich 1,9 Milliarden Euro ginge. Aber wenn die 1,9 Milliarden Euro sowieso nicht existierten dann glaube ich, wäre unter einer Bande auch klar gewesen, dass man halt alles tut, um die Spur weiter zu verwischen. Wir sprechen ja hier um über Februar 2020. Da war ja schon da sogar der Aufsichtsrat von Wirecard, der also zu dem Zeitpunkt fünf Jahre im Tiefschlaf gewesen war, der war so alarmiert, dass er nicht mal dem eigenen Wirtschaftsprüfer EY mehr glaubte, sondern eine Sonderprüfung veranlasst hat. Und diese Sonderprüfung halt... Äh, stockte und stockte, weil die Prüfer nicht die richtigen Daten bekommen haben. Die konnten ja teils nicht mehr die Adressen rausfinden von den angeblichen Geschäftspartnern, wo diese wahnsinnigen Geschäfte äh, angeblich liefen. Und ähm, dass dann in dem Moment ähm, ein Mitglied der Bande sagt, jetzt wechseln wir mal den Treuhandler, dann, dann wird es noch schwieriger für den Sonderprüfer, da was nachzuvollziehen, finde ich jetzt an der Stelle nicht das überzeugendste äh, Argument, das Herr Braun haben könnte.
0: Aber wir werden auf jeden Fall schauen, wie die wie das Gericht, wie der Richter darauf reagiert und natürlich auch im Endeffekt, wie er es bewertet. Du hast gerade schon die Sonderprüfung angesprochen. Da kommen wir sehr gut über, auch zum nächsten Punkt, den wir haben. Denn diese Sonderprüfung ist ja auch, muss man sagen, unter anderem angesetzt worden, weil damals der japanische Konzern Softbank, der... Wollte investieren, wahnsinnig viel, 900 Millionen Euro. Und äh, denen haben aber ein paar Zahlen nicht gepasst, beziehungsweise denen haben Informationen gefehlt. Und, ähm, und da soll Braun laut Staatsanwaltschaft gelogen haben, wenn ich das richtig verstanden habe, René.
2: Ja, es ging darum, es gab einen Artikel bei der britischen Zeitung Financial Times. und Die hatten eben als Thema eine interne Excel-Liste von Wirecard. Demzufolge die, die Drittpartner für die Hälfte des Umsatzes und eigentlich für den gesamten Konzerngewinn stünden, also mehr als 90 Prozent. So, und dann war Softbank natürlich interessiert und wollte genau wissen, ist es denn, denn alles so? Und Wirecard hat eben diese Existenz der Liste öffentlich abgestritten. So, und die, die Anklageschrift sagt jetzt eben, dass Braun versucht haben soll, ähm, zu verhindern, dass bekannt wird, dass es diese Liste gab. Er hätte aber ganz genau gewusst, dass es sie eben gab.
0: Aber und da sind, genau da kommt ja eigentlich wieder Oliver Bellnaus ins Spiel, oder? Ich meine, der hat doch gesagt, auch gesagt, auch der Staatsanwaltschaft gesagt, es gab diese Liste.
1: Genau, Bellenhaus sagt, es gab die Liste. Bellenhaus sagt, Braun wusste von der Liste und ähm, Bellenhaus sagt auch, dass äh, Jan Marsalek dann so kurz auf Knapp halt noch ein paar Daten zusammengesucht hat äh, und die ähm, dann dem Braun gegeben hat, der, mit der, der sie weitergibt an Softbank, an die Softbank. Und das ist ja auch das Irre in diesem, in diesem ganzen Komplex, dass Leute wie die Softbank, also wirklich die zählen ja zu den größten Investoren der Welt, dass die sich äh, haben verladen lassen von einem Betrug, der laut den Betrügern oder dem Betrüger mit einem Bellenhaus wirklich ganz schnell mit super heißer Nadel genäht worden ist. Also aufgrund dieser Informationen, die Masalek dann rübergeschoben hat und Braun weitergegeben hat an das, äh, Japan, flossen dann 900 Millionen Euro in das Unternehmen, das zu dem Zeitpunkt eigentlich schon nur Schall und Rauch war.
0: Wahnsinn. Also das muss man wirklich sagen, also es ist ähm, für mich auch nach den Jahren, die ich mich ja jetzt auch schon damit beschäftige, weil wir haben schon drüber gesprochen, Es ist halt, wir sind ja jetzt schon zweieinhalb Jahre seit Insolvenz ähm, und dass irgendwie, irgendwann sie einfach gemerkt haben, wenn sie... Also vermeintlich, muss man ja sagen, weil es gibt noch kein Urteil, ist ganz wichtig. Aber es ist ja auch das, was die Staatsanwaltschaft sagt. Sie haben offen, also scheinbar irgendwann bemerkt, wenn wir Daten fälschen, dann glauben die uns Leute, dann hinterfragt das keiner oder zumindest nicht
1: ausreichend. Ja, das ist ein Phänomen, das wir in Wirtschaftsstraffällen ähm, oft sehen. Leute möchten nicht glauben. Dass das Unternehmen, in das sie investiert haben, nicht mehr das in, das, in das sie investieren wollen, schlecht ist. Die möchten lieber, dass die Story stimmt, dass tatsächlich sich der Kurs ver 50-facht hat in den letzten fünf Jahren oder, oder was die Zahlen waren. Das sehen wir auch bei Krypto bei jetzt, dass sie einfach weiter in diese verrückten Coins investieren, ohne zu wissen, was das, noch oft, das ist ein anderes Thema, aber ohne zu wissen, sagen wir mal, was das eigentlich für einen Sinn haben könnte. Aber solange der Kurs steigt, ist ja alles super und alles, was auf fallende Kurse deutet, blendet man aus, nimmt man nicht ab und nimmt deshalb gern die Informationen an, lieben gern mit offenen Händen, die einem sagen, hier ist schon alles gut und es wird auch noch viel besser.
0: Ja, aber interessant, weil ich meine, da geht es ja wirklich auch um viel Geld. René, gerade auch bei Softbank, da ging es ja um richtig viel Geld.
2: Ja, ab, absolut. Und ähm, wenn ein Unternehmen wie Softbank eben dann äh, investiert in Konzernen wie Wirecard, dann ist das natürlich auch ein Zeichen an den Markt. Also Wirecard war ja immer wieder in Rede, Rede, da stimmen Dinge nicht und der, der Ruf war angekratzt. Ähm, ja, das ist natürlich schon so ein gewisses Gütesiegel ne? und nach außen hin ein Zeichen. Und ähm, man fragt sich ja auch immer, es ist aber doch eigentlich klar, wenn gefälscht wird irgendwann, dann sagt man immer, der, der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht. Sprich, dass das doch irgendwann aufliegen muss. Und ähm, ja, was man ab und zu auch schon hört, wenn es immer größer wird und immer größer und irgendwann war ja in, in Rede, dass ja gerade vielleicht mit der Deutschen Bank zusammengeht.
0: Das muss man aber auch sagen. Das Gerücht hat Markus Braun selber auch sehr gerne gestreut.
2: Das, das muss man auch dazu sagen, aber die, die Theorie ist eben, wenn dann äh, solche Unternehmen sich zusammenschließen und dann fällt plötzlich auf, oh, hier ähm, fehlen zwei Milliarden, dann ist das natürlich eine ganz andere Nummer als jetzt in dem Fall. Ne? Denn dann wäre das in einem weit größeren Konzern, wäre das eine, eine hohe Abschreibung gewesen, aber hätte dann wahrscheinlich nicht mehr äh, zur, zur Insolvenz geführt.
0: Ja, das heißt wirklich, also, wenn ich das jetzt nochmal versuche nachzuvollziehen, das heißt, irgendwann hat das, es hat eben irgendwann angefangen, auf einer kleinen Skala, und dann wurde das durch was Größeres vertuscht, dass irgendwie da eine gewisse Legitimation wiederhergestellt wurde. Dann wurde nochmal getrickst, dann wurde das wieder durch eine andere Legitimation wieder irgendwie zurechtgerückt und so weiter und so weiter, und du hast es gerade gesagt. René, im Endeffekt hätte es eine Fusion mit der Deutschen Bank sein können, die dann die, diese Geschäfte wieder, ja, Rettet fast schon. Wahnsinn. In, in diesem ganzen Prozess und über den müssen wir jetzt dringend noch sprechen. Das ist auch der letzte Punkt auf unserer Liste. Ich hatte das eben im Gespräch mit Christian Schnell schon angedeutet. Er ist der dritte Mann, der jetzt auf der Anklagebank sitzt. Natürlich nicht direkt neben Herrn Braun und nicht direkt neben Herrn Bellenhaus, sondern natürlich am Tisch, ein Tisch weiter. Das ist Stefan von Erfa. Er war Chefbuchhalter und hätte natürlich wahrscheinlich... Qua seiner Profession, seiner Position vor allen Dingen dort viel sehen können. Und da, und das haben wir gestern im Handelsblatt exklusiv erfahren, sagen jetzt seine Anwälte, er hat das vielleicht nicht so bewusst mitbekommen, Senke.
1: Ja, also wir können das nur sozusagen schließen aus anderen Informationen, die wir haben. Die Anwälte äußern sich nicht, aber wir wissen, dass das Gericht zwei forensische Psychiater, so heißt das, bestellt hat, um diesen äh, Angeklagten, also Herrn an, äh, von Erfa, zu begutachten. So, und wenn forensische Psychiater eingesetzt werden, um jemanden zu begutachten, könnte man daraus natürlich schließen, dass etwas psychisch nicht mit dem Mann stimmt. Und so wird dann wohl ein Schuh draus, dass vielleicht behauptet werden könnte, dass äh, dieser Angeklagte nicht schuldfähig oder weniger schuldfähig ist, weil er zum mutmaßlichen Tatzeitraum psychisch angeschlagen war. So, das kennt man normalerweise aus Gewaltverbrechen, das kommt ja häufig vor, dass dann ein Psychiater kommt und sagt, der Angeklagte hat diese dieses Problem, jenes Problem und ist deshalb nicht schuldfähig, dann kommt er ja am Ende. Also der der Gutachter, der hier eingesetzt wird, hat zum Beispiel vor ein paar Monaten den Messerstecher von Würzburg, glaube ich, also ein Mann, der ein paar Leute erstochen hat, in, äh, also wildfremd, wildfremd auf wildfremde Leute eingestochen hat, der wurde begutachtet ähm, und ähm, dann für nicht schuldfähig äh, für befunden. Und der kam dann nach Ende des Prozesses nicht ins Gefängnis, sondern in die Psychiatrie. Bei Wirtschaftsstrafprozessen ist das sehr selten, dass sowas äh, ähm, ja, gezogen wird. Und man muss natürlich auch in Frage stellen. Wir wissen von äh, von Herrn Erfan, auch eine ganze Menge hat zum Beispiel schon gestanden, 50 Millionen Euro gefälscht zu haben. Äh, andere Sachen hat er abgestritten oder mit Nichtwissen äh, so bestritten. Wir wissen aber auch, dass 2019, als die Financial Times da über ganz merkwürdige Zustände in Asien berichtete, dass er sich mit seinem Anwalt sehr intensiv ausgetauscht hat, um anzufangen, viel von seinem Vermögen an seiner Ehefrau ja, verschieben Sagen wir mal, Da gibt es diesen Begriff ähm, Güterstandsschaukel. Das ist eine bestimmte Methode, um Vermögenswerte von einem Ehebaden an den anderen zu übermitteln, was in Wirtschaftsstraffällen auch oft gesehen wird. Also da muss man sehen, ob das jetzt eine Schutzbehauptung ist oder wohin das überhaupt führt mit diesen mit diesen Psychiatern.
0: Okay, das ähm, Christian hatte das eben schon gesagt. Die Wahrscheinlichkeit, dass das heute eingebracht wird ist relativ gering, also dass das heute noch zu, zum Gespräch kommt, vor Gericht ist relativ gering, einfach weil ähm, in München sind sie gerade immer noch dabei, diese wahnsinnig lange Anklage zu verlesen und wenn, dann werden wahrscheinlich zuerst die Anwälte von Markus Braun das Wort haben, richtig, und dann natürlich danach die anderen Anwälte.
2: So ist es, genau. Also man, man kann letztlich davon ausgehen, dass es jetzt bis in den Nachmittag die Anklageschrift verlesen wird. Und dann ähm, spricht doch einiges dafür, dass man den Deckel hier auf den, auf den heutigen Prozesstag drauf macht. Ähm, ansonsten geben für gewöhnlich danach die, die Anwälte sogenannte Eröffnungserklärungen oder Opening Statements ab. Und da ist dann Herr, wäre Herr Dierlam der Erste. Auch die, die Angeklagten können sich dann natürlich äußern, aber da ist eigentlich jetzt klar, dass... Alle drei und auch Herr Bellenhaus, der dann im Prozessverlauf aussagen wird, jetzt erstmal dazu nichts sagen. Also demnach würden wir dann erwarten für den, für den nächsten Prozesstag diese, diese Opening Statements. Und da heißt es, hört man, dass alle, alle drei Hauptverteidiger, also Herr Dierlam für Herrn Braun, Herr Eder für Herrn Bellenhaus und eben Frau Stetter für Herr von Erfa ein sogenanntes Opening Statement abgeben. Und da kommen wir dann auch wieder dazu, was vorhin schon angerissen wurde. Da wird es dann wirklich schon ins Eingemachte gehen. Das, was, was, was Christian so angedeutet hat, da wird äh, Dirlam dann wirklich vom Leder ziehen und sie seine Vorwürfe ausbreiten. Und ja, bei, bei dem, was ähm, äh, Frau Stetter sagen wird, das, das wissen wir nicht, aber es ist möglich, dass eben dann dieses, dieses Thema mit den forensischen Psychiatern auch zur Sprache kommt.
0: An welchem Prozesstag sind wir dann? An welchem Datum?
2: Also viel spricht dafür, diese Opening Statements, da kann man eigentlich sicher von ausgehen, dass das dann am nächsten Prozesstag wäre und das ist der kommende Montag.
0: Okay, da gucken wir natürlich auf jeden Fall nochmal genau drauf, was es da noch Neues gibt. Sie können natürlich, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, alles im kompletten Wirecard-Prozess bei uns auf der Webseite verfolgen. Wir begleiten diesen Prozess natürlich sehr nah. Wir sind sehr daran interessiert, die Aufklärung mitzuverfolgen und wenn Sie noch mal einiges nachlesen möchten, was passiert ist, wie es passiert ist, wie die letzten 48 Stunden von Wirecard aussahen, was genau Herr Bellenhaus eigentlich in Dubai getrieben hat und so weiter. Die kompletten gesammelten Wirecard-Werke unseres Investigativteams, die haben wir zusammengefasst auf unserer Webseite, da können Sie die natürlich noch mal nachlesen. Nachlesen und für den Fall, dass Sie kein Handelsblatt-Abo haben, an der Stelle sei es dazu gesagt, gibt es auch ein besonderes Angebot für Sie: handelsblatt.com, Schrägstrich, Wir haben natürlich ein Interesse daran, dass Sie in Ihr Informationsbedürfnis zum Thema Royal Card auf jeden Fall auch befriedigen können. Sönke, was glaubst du, wie es weitergeht?
1: Ja, erstmal glaube ich, dass es sehr lange weitergeht. So viel ist es sicher. Ansonsten, also wir haben 100 Verhandlungstage plus X und das X könnte auch nochmal sehr groß werden. Tja, und man, das alte Sprichwort sagt vor Gericht und auch vor See ist, äh, man, weiß man ist man nicht sicher oder weiß man nie, was passiert. Das ist wirklich extrem schwer vorauszusehen. Das, wenn das Gericht jetzt sagt, der, der Bellenhaus, der Grundzeuge, was ist das für ein Kerl? Dem glauben wir kein Wort. Dann es glaube ich, dann würde sich Markus Braun sehr freuen. Wir wissen nicht, was mit dem von Erfa ist. Wenn das mit den, wenn die Psychiater jetzt sagen, nee, sehen wir nicht, du bist äh, kerngesund. Uh, Muss der vielleicht seine Strategie auch ändern und und vielleicht uh, auf die Kronzeugenregel uh, setzen, weil das ist ja klar an dem Chefbuch. Das ist zwar ein schöner Titel, aber das Gericht, die Öffentlichkeit, ich glaube die Staatsanwaltschaft, der Mann, den wir sagen wir mal zur Rechenschaft, zur Verantwortung gezogen sehen haben wollen ist Markus Braun, das ist nicht davon von AFA. Markus Braun war derjenige, der gesagt hat, hier ist das tollste deutsche Finanzunternehmen, das es gibt. Markus Braun hat gesagt, als der Konzern 20 Milliarden Euro wert war an der Börse, wir können auch 100 Milliarden wert sein, das ist unser Ziel. Markus Braun hat sich als der deutsche Steve Jobs ausgegeben und jetzt ist er vor Gericht, um ihn geht's.
0: Von Silicon Valley nach Stadelheim haben die Kollegen heute Morgen im Radio gesagt. Das fand ich relativ zutreffend.
1: Ja, das ist ein schöner Spruch. Ne? Die, die Nummer zwei hinter ähm, Braun, also der, der einzige andere Mann, der interessant wäre, ist nur Jan Masalik. Und den kriegen wir ja nicht zu fassen, beziehungsweise müssen wir resümieren oder oder feststellen, dass die deutsche Staatsanwaltschaft also soweit ich weiß nicht, ein Millimeter weiter gekommen ist bei der bei der Suche, beziehungsweise wir wissen ja, wo er ist, wir glauben so wissen, wo er ist, nämlich in in, in der Nähe von Moskau, in einer sehr reichen Gegend, also dem geht es nicht schlecht. Aber es gibt keinerlei Hinweise, dass die, der deutsche Staat auch nur irgendwie in der Lage wäre, den Mann ähm, hierher in unser Rechtsgebiet zu holen, wo man eben dann den Prozess machen könnte. Und deshalb bleib, bleibt nur Markus Braun üblich und, äh, übrig und das eröffnet für Stefan von Erfa dann den Weg ähm, zum Zeugen zu werden. Mhm. Das lässt ihn nicht äh, weniger Angeklagter sein, aber es könnte seine mögliche Strafe mildern. Und für Markus Braun wären natürlich zwei Kronzeugen gegen ihn äh, noch schlechter als einer.
0: Definitiv. Wir schauen auf jeden Fall hin. Ich bedanke mich jetzt erstmal bei euch beiden, lieber René, lieber Sönke. Danke für diese Einordnung. Wir werden natürlich auch in Crime diesen Prozess sehr innig berichten und ich bin jetzt schon auf den Tag gespannt, an dem ein Urteil kommt. Ich werde gleich noch mit meinem Kollegen Felix Holtermann sprechen, der jetzt für uns in New York sitzt, aber der vorher auch das ganze Thema Wirecard sehr, sehr innig, sehr intensiv begleitet hat, auch ein Buch dazu geschrieben hat. Und wir sehen uns schon sehr bald wieder, denn es steht jetzt wirklich ein Urteil an und zwar zu einem anderen Prozess und zwar cum -Ex. Also halten Sie sich bereit, nächste Woche wird es noch eine Sonderfolge geben und dann haben wir auf jeden Fall ein Ergebnis für Sie und dann schauen wir mal, was mit Hanno Berger so passiert. Aber erstmal danke René, danke Sönke.
1: Danke dir. Danke.
0: So uns zugeschaltet ist nun Felix Holtermann und zwar aus New York. Hallo Felix. Hallo Ina. Felix, du bist jetzt seit Januar diesen Jahres in New York. Vorher warst du in Frankfurt, hast den Wirecard-Skandal, hast aber vor allen Dingen auch natürlich Wirecard schon auch als Unternehmen, was noch nicht mit dem Skandal mm. zusammenhing, äh, beobachtet. Wie hast du heute auf die Bilder von Markus Braun geschaut?
4: Unverändert, relativ unverändert. Er hat ein paar Kilos verloren, er ist ein bisschen äh, schmaler geworden, wenn ich das richtig sehe, aber ansonsten ist das der Dr. Markus Braun, äh, wie wir ihn kennen, wie ich ihn auch vor dem Untergang äh, mehrmals erlebt habe, nämlich ähm, groß schwarzes Sakko, schwarzer Rollkragenpulli ähm, und randlose Brille. Also es ist nicht so, dass er sich groß verändert hat in der Haft. Ja.
0: Das hatte, das hatte der Christian eben auch schon erzählt und ich finde das ganz spannend. Man hätte ja denken können, dass er irgendwie versucht, anders zu wirken als
4: vorher. Hätte man, weil das Image oder das Bild besser gesagt, was wir jetzt sehen, das entspricht ja nun eins zu eins dem Image, das er viele Jahre gepflegt hat. Das Outfit hat er sich abgeguckt ähm, von Steve Jobs, der ja auch immer im schwarzen Rollkragenpulli aufgetreten ist. Es ist dieses Asketische, dieses Silicon Valley Auftreten, äh, der Vordenker, der sozusagen den Blick auf Übermorgen wirft. Das war ja das Image, was Steve Jobs hatte und was auch Markus Braun versucht hat zu kopieren. Und jetzt hätte man ja vielleicht denken können, dass er schon von seinem Auftreten her ein Zeichen setzt. Ich habe vielleicht nachgedacht, ich habe mich verändert, vielleicht bin ich nicht mehr ganz, zumindest im Auftreten her, derselbe. Manager wie zuvor, nee, das ist es nicht, sondern das ist Markus Braun.
0: Du hast ihn auch beobachtet im Untersuchungsausschuss, denn es mhm. gibt natürlich einmal diesen Strafprozess, der jetzt angefangen hat und dann gab es aber eine politische Aufarbeitung dieses Falls im Untersuchungsausschuss. Wie ist er dir da begegnet?
4: Sein Auftritt im Untersuchungsausschuss ist, äh, glaube ich, vielen Abgeordneten und auch mir ziemlich gut in Erinnerung geblieben, weil Braun aufgetreten ist, ähm, ich glaube, wir haben es damals im Handelsblatt so beschrieben, wie jemand, der hier am falschen Ort sitzt oder umgekehrt, <lacht> bei dem alle anderen im Raum irgendwie an der falschen Stelle sind. Ähm, er ist aufgetreten wie der Vorstandsvorsitzende der Wirecard AG, ein DAX-Unternehmen von in der Spitze 24 Milliarden Euro an Börsenwert, für den das alles doch hier eine ziemliche Zumutung ist, dass er hier jetzt zwar nicht auf der Anklagebank, aber zumindest auf der Zeugenbank im Untersuchungsausschuss sitzt. Er hat am Anfang ein längliches Statement verlesen, auf das er dann immer wieder zurückgekommen ist. Neben ihm saß sein Verteidiger, Professor Dierlam, der jetzt auch eine wichtige Rolle im Prozess spielen wird. Und als die Abgeordneten dann angefragt haben, oder angefangen haben, ihn zu einzelnen Themen konkret zu befragen, dann wurde er doch immer immer mehr unwirsch. Ein Abgeordneter, Fabio De Masi von der Linkspartei, der hat es geschafft, ihn ein bisschen aus der Reserve zu locken. Als er nach der Diskussion, die ja, wie wir im Handelsblatt auch berichtet haben, sogar im Vorstand geführt worden ist, über die Frage, ob Wirecard vielleicht im Drittpartnergeschäft in Asien Kinderpornografie abwickelt. Als er ihn danach gefragt hat und nach seiner eigenen Tochter und seiner Familie das ist einer der Momente gewesen, wo Markus Braun ein bisschen aus der Rolle gefallen ist. Und ansonsten ist er da aufgetreten als ziemlich kühler Vorstandschef eines erfolgreichen Milliardenkonzerns, der natürlich zu dem Zeitpunkt längst pleite war.
0: Und wir haben jetzt eben auch schon besprochen, dass, dass sein Anwalt, ähm, Herr Dierlam eben, dass der versuchen wird zu sagen, dass sich das alles anders dargestellt hat, dass er wahrscheinlich auch versuchen wird zu beweisen, dass dieses Geld eben, nicht nicht existent war, sondern dass es durchaus legitime Züge gegeben hat bei anderen Sachen, dass Braun nicht wusste, was da vor sich geht. Das Bild, was du mir gerade beschrieben hast, vom Braun im Untersuchungsausschuss, wie, er, wie selbstbewusst er da auftritt, als eben Vorstand eines DAX-Konzerns, der zu dem Zeitpunkt ja schon einfach nicht mehr war, vor allem nicht mehr in der Form da war, das passt für mich nicht so richtig zu dem Bild, dass er angeblich von einzelnen Vorgängen in seinem Unternehmen nichts hören oder nichts gewusst haben wollte, das ist ja das, was seine Anwälte wahrscheinlich im Prozess vortragen werden. Wieso, glaubst du, ist das die Strategie seiner Verteidiger?
4: Die grundsätzliche Frage ist, welches Narrativ, welche Erzählung möchte Markus Braun, möchten seine Verteidiger in diesem Prozess eigentlich loswerden und an den Mann bringen und es gibt da letztendlich äh, nach allem, was wir heute wissen, nach allen Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft, nach all dem, was wir ähm, aus dem bambach report zum Beispiel des Deutschen Bundestags wissen und vielen, vielen anderen Quellen und Zeugenaussagen mehr über das Chaos bei Wirecard, über die Unfähigkeit im Konzern, insbesondere auch eben über den Milliardenbetrug in Ostasien. Nach allem, was wir da wissen, gibt es eigentlich nur noch zwei Erzählungen, die man realistisch vorbringen kann. Die eine Erzählung ist, dass an der Spitze von Wirecard eine Gangsterbande steht, die raffiniert ähm, sozusagen in Tateinheit äh, zwischen Markus Braun und Jan Marsalek einen Milliardenbetrug aufzieht, die Wirtschaftsprüfer zehn Jahre hinters Licht führt und so weiter und so fort. Und die andere Erzählung die ist die des dümmsten CEOs Deutschlands, des Vorstandschefs, der nicht wusste, was in seinem eigenen Konzern abgeht, der sich für den wichtigsten Geschäftsbereich, den Gewinnbringer des ganzen Konzerns und im Übrigen zur Hälfte zumindest auch den größten Umsatzbringer nicht interessiert hat, nämlich das Asien-Geschäft, der da nicht reingeschaut hat, der da nicht involviert war, der da nicht in die Vorgänge eingebunden war, der auch Jan Masalek nicht richtig auf die Finger geschaut hat und der sozusagen geglaubt hat an das große, schöne Bild, das er nach außen gemalt hat, des erfolgreichen äh, Milliardenkonzerns und das war dann Markus Braun. Ja, das ist jetzt vielleicht keine schmeichelhafte Zuschreibung der dümmsten CEO Deutschlands, aber es ist eine vor Gericht im Zweifel ja sehr erfolgreiche, weil sie ihn vor einer langen Haftstrafe bewahren kann. Und das Bild passt dann natürlich eigentlich nicht mehr zum Selbstbild von Markus Braun, aber es passt doch zumindest zu dem, wie zu der wichtigsten Aussage, die auch seine Verteidigung hier spinnen möchte, nämlich, dass Markus Braun immer noch der Alte ist, dass er aber vor allem kein Betrüger ist, sondern vielleicht ein verblendeter ähm, Unternehmer, einer, der an das Gute in seinen Vorstandskollegen und im Konzern geglaubt hat.
0: Hm. Du hast einen weiteren heute Angeklagten, ebenfalls im Untersuchungsausschuss erlebt, und zwar Stefan von Erfa, mhm. und, über den wir auch schon gesprochen haben, Chefbuchhalter, wo es jetzt eine Untersuchung gibt, die seinen Geisteszustand überprüfen soll. Hattest du zu irgendeinem Zeitpunkt aus deiner Perspektive mal das Gefühl... Das, also man muss natürlich sagen, wir sind keine Psychologen, man kann das. Das ist ein bisschen so wie bei Donald Trump. Das ist immer schwierig mit Ferndiagnosen. Aber hattest du irgendwann mal das Gefühl, dass er anders ist als andere?
4: Genau, also ich bin Volkswürdig, ich bin kein Psychologe. Deswegen maße ich mir da jetzt sicher kein Urteil zu. Ich kann eins sagen, ich habe ihn erlebt, so hast du es gesagt, auch im Untersuchungsausschuss, wie er zugeschaltet war aus der Justizvollzugsanstalt. Und ähm, da hatte er jetzt zumindest nach außen äh, nicht den Eindruck ähm, größerer Probleme gemacht. Das muss ja nichts heißen. Psychische Erkrankungen wirken sich ja auf vielen Fällen aus. Interessant ist, was mir viele Insider im Konzern erzählt haben, die mit von Erfa zusammengearbeitet haben, ähm, die ähm, erlebt haben, dass er sehr cholerisch ist, dass er Mitarbeiter rund gemacht hat, dass er ein sehr, sehr großes Geltungsbedürfnis ähm, auch in Aschheim hat gehabt hat, von ähm, größeren äh, psychischen Problemen haben, die mir zumindest nichts erzählt. Ob das dann äh, immer nach außen sozusagen dringt oder vielleicht auch äh, privat gewesen ist, das mag ich jetzt natürlich nicht beruhigen. Hm.
0: Da hat Sönke ja eben auch schon gesagt, sollte sich tatsächlich rausstellen, hm. dass er psychisch in Anführungsstrichen normal sei, dass es sein könnte, rein theoretisch, dass er dann vielleicht Kronzeuge wird und dass Markus Braun dann zwei Kronzeugen gegenüber sitzen würde oder neben zwei Kronzeugen sitzen würde, muss man ja tatsächlich ähm, rein faktisch sagen. Wer glaubst du, wird im Prozess noch eine wichtige Rolle als Zeuge spielen?
4: Bevor ich die Frage beantworte, möchte ich das einmal nochmal unterstreichen, was du gerade gesagt hast. Von Erfa ist, das wissen wir heute, das wissen wir aus der Anklage, das wissen wir aus den Ermittlungsergebnissen der Staatsanwaltschaft, mutmaßlich ganz tief eingebunden gewesen in die Steuerung dieses drittpartner insbesondere des Drittpartner-Betrugs. Er hat eng zusammengearbeitet mit Oliver Bellenhaus, dem Ersten, Grundzeugen, du hast ihn genannt, dem äh, dubai statthalter Er hat äh, Millionenzahlungen freigegeben und hat sich da nicht an die Regeln gehalten und vieles andere mehr. Und sollte von Erfa jetzt tatsächlich dann doch im Verlauf des Prozesses, der wir ja wahrscheinlich bis weit nach 2024 äh, gehen wird, äh, auspacken äh, und vielleicht auch Markus Braun schwer belasten, dann wäre das schon ein großer Erfolg für die Staatsanwaltschaft, die ja bisher vor allem eben diesen einen Grundzeugen Aufzufahren hat. Ähm, wen gäbe es da noch? Wer wäre da wichtig? Wir wissen, dass es in Singapur ein Ehepaar gibt, ähm, das Ehepaar A, die HA, ähm, äh, die äh, stark eingebunden waren in die Steuerung dieser Singapur-Einheit und die dort von der Staatsanwaltschaft äh, unter Hausarrest gesetzt worden sind. Das wäre theoretisch ein Ehepaar, was als weitere Kronzeugen oder als wichtige Zeugen auftreten könnten, wenn sie denn in irgendeiner Form an diesem Prozess in München teilnehmen könnten. Das wäre, glaube ich, auch eine wichtige Aufgabe in Richtung Singapur. Weitere Wichtige Zeugen sind natürlich die Vorstände, klar. Das ist der Finanzvorstand, Alexander von Knob, das ist die Produktvorstände, seine Steide. Da sind aber auch viele ähm, im Konzern auf mittlerer Managementebene. Leute in der Strategieabteilung, insbesondere auch Leute in der Geldwäscheprävention. Das ist der Leiter der Compliance-Abteilung, der ganz viel in den letzten ähm, Monaten und Jahren seit dem Untergang geholfen hat, ähm, dem Insolvenzverwalter, äh, Dr. Jaffe diese Pleite aufzuarbeiten. Und das sind natürlich auch, die wollen wir nicht vergessen, die, die Wühler, die Werber, die Leute im großen Weierkart. Netzwerk, die für den Konzern geworben haben und dafür gesorgt haben. Unter anderem, dass sogar Bundeskanzlerin Angela Merkel in China beim Staatsbesuch bei Präsident Xi für Wirecard geworben hat. Ja, und zu diesen Wühlern haben wir in unserem Podcast schon viel gesprochen, den wir aufgenommen haben. Wirecard Crime, einen Namen will ich jetzt hier nochmal nennen: Karl Theodor zu Guttenberg, ähm, der Ex-Doktor und ehemalige Verteidigungsminister, der auch auf der Payroll von Wirecard stand, zumindest zeitweise.
0: Das stimmt. Ähm, auch tatsächlich äh, an der Stelle nochmal der Hinweis, der Podcast, auf den Felix gerade verweist, ist ein Podcast, den Felix und ich zusammen aufgenommen haben, schon im Jahr 2020. Den finden Sie noch auf der Handelsbad-Webseite, zwölf Folgen exklusiv zum Thema Wirecard. Ja, Felix, ich weiß, du sitzt jetzt in New York. Ich weiß aber, du brennst natürlich ja. auch darauf, nach München zu kommen. Wann werden wir dich sehen?
4: Ja. Das ist noch nicht ganz klar, das spreche ich ab mit den lieben Kollegen, Christian Schnell, Sönke Iversen und dem Handelsblatt. Aber natürlich möchte ich mir das nicht entgehen lassen, die Leute einmal wieder sehen. Ich erinnere mich noch an eines meiner Treffen mit Markus Braun. Da habe ich ihm unsere Handelsblatt-Kreditkarte gezeigt. Was war das für eine Karte? Das war eine Prepaid-Kreditkarte. Da waren 35 Euro, glaube ich, im Monat drauf, Essensgeld was wir in Frankfurt bekommen haben, weil wir da keine Kantine mehr haben. Tja, und da stand Großhandelsblatt drauf und Visa. Und wenn man sie umgedreht hat, dann stand ganz klein unten issued by Wirecard, Card Solutions. Das äh, habe ich damals Braun gezeigt. Er war sehr stolz und sehr glücklich, wurde gefühlt gleich zwei, drei Zentimeter größer. Das war das Fenster, das Schaufenster seines Konzerns. Das war das reale Geschäft. Ähm, die Karte hat übrigens immer gut funktioniert, solange Wirecard da war. Das gab es dann auch, ja. Und ich habe viele äh, Leute getroffen über die Jahre, viele Leute, die jetzt auch als Zeugen höchstwahrscheinlich auftreten, werden. Ich habe alle Vorstände getroffen und noch viele andere mehr aus dem Konzern und das würde ich mir nicht entgehen lassen, dann auch einmal in München dabei zu sein und wann genau, naja, das werden wir dann hoffentlich im Hannesblatt lesen.
0: Ja, <lacht> und natürlich bei Hannesblatt Crime auch hören, denn wir sind natürlich sehr gespannt, auch von diesen Zeugenauftritten zu hören, von eben all diesen klingenden Namen, die in diesem Prozess und natürlich aber eben halt auch in diesem Fall eine Rolle spielen. Du sagst Bescheid, wenn du nach München kommst und dann machen wir was.
4: Wird gemacht. Super.
0: Alles klar. Danke dir, Felix. Danke, Ina. Damit sind wir am Ende dieser Sonderfolge von Handelsblatt Crime. Ihnen vielen Dank fürs Zuhören dieser Folge. Sie ist ein bisschen länger geworden, als wir es ursprünglich gedacht hatten, aber es gibt einfach so viel zu besprechen in diesem Wirecard-Fall. Auch an der Stelle ein herzliches Dankeschön an Florian Högerle, der jetzt diese doch etwas lang gewordene Folge spontan noch für Sie fertig macht, damit Sie das alles gut hören können. Und damit danke Ihnen fürs Zuhören und wir halten Sie natürlich auf dem Laufenden. Wie gesagt, hören Sie auf jeden Fall nächste Woche nochmal rein, denn dann geht es um das Urteil im Comex-Prozess. Aber jetzt erstmal einen schönen Abend oder einen schönen Tag.